incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en Los Incorregibles. Contentísima de estar de regreso porque pasaron un par de semanas en los que no hubo entrevista, pero bueno, estamos nuevamente aquí hoy jueves de lluvia. Este invierno prematuro nos tiene a todos ya con, con resfríos y, pe y pelos parados. Pero bueno, hoy en Los Incorregibles eh, tenemos una invitada super, sumamente preparada para hablar de un tema interesantísimo y que afecta a cientos de mujeres. Y eso es la menopausia precoz. Cada vez escucho yo eh, más, más casos eh, sobre, sobre esta condición. Nos acompaña la doctora Keren Porat, quien es ginecóloga y obstetra, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo. Keren es graduada de la UNIBE y la Universidad de Costa Rica y cuenta con un posgrado en medicina maternofetal de la Universidad de Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia y hace poco tiempo se incorporó al Hospital Metropolitano tras seis años de haber trabajado en el Hospital de la Anexión en Nicoya, Guanacaste. Hola Keren, qué bueno tenerte aquí. Ahí escuchamos a Alma, tu hija, pero nos encanta porque eso hace las las entrevistas más, más reales y más humanas. Así es que decirle a Alma que ella puede participar, ella puede responder. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Esther. Muchas gracias por, por recibirme. Aquí Alma nos está acompañando también. Y muchas gracias por este espacio. Bueno, eh, yo soy un, un, solo unos añitos mayor que Keren, pero siempre me ha dado la sensación que Keren es como un alma vieja, en, en un cuerpo joven, porque es una de esas personas eh, súper maduras, eh, hiper inteligente. Entonces, este... Yo siento que no hay como tanta, tanta diferencia en cuanto, en cuanto a la edad, pero bueno, ya to todavía está en chiquitos, pequeñitos, yo ya me gradué de adolescentes, y bueno, siempre me gusta justamente eh, tocar el tema de la infancia en el primer segmento de, de la entrevista, porque es, es una etapa que nos marca. Y bueno, quería saber justamente eh, cómo te marcó a vos tu primera infancia y, y juventud para escoger justamente la, la carrera profesional que escogiste. Bueno, pues, eh, le cuento yo, bueno, yo nací en Israel. Sí. Yo viví en Israel hasta los 14 años. Entonces, mi primera infancia fue al, al otro lado del mundo. Y, y fue una infancia muy, muy linda. En Israel hay mucha independencia. Los niños somos como más independientes en el sentido que vamos caminando solos a la escuela y en las tardes nos dejan salir. Bueno, obviamente los tiempos van cambiando, pero, pero sí, si sí comparamos como con, con, con la vida en Latinoamérica, Israel hay mucha independencia. Yo estuve ahí hasta los 14 años y por razones familiares, a los 14 años nos mudamos a Costa Rica, o sea, tremendo cambio, ¿verdad? Un adolescente sí. de 14 años tiene que ir a un, spa, un, un país nuevo con un idioma 
totalmente diferente, por dicha sí sabía inglés, pero español no hablaba absolutamente nada, y, y bueno, fue un cambio bastante impresionante, pero puedo decir que fue que nos adaptaron muy bien como familia, como amigos, y, y fluyó bastante bien el cambio. Eh, uh -huh. Mi mamá, que en paz descanse, siempre cuenta de que yo desde niña, cuando ella me llevaba al, al pediatra, eh, yo decía, ay, yo quiero ser así, yo quiero ser doctora cuando sea grande, y, y eso es como que lo que me queda grabado, tal vez yo no me acuerdo que yo lo hacía, pero sí. me <risa> cuenta que cuando, o sea, que yo iba feliz, porque yo decía que eso es lo que yo quería hacer, y de hecho yo siempre estuve con la idea de que yo quería estudiar medicina y que quería ser pediatra, eso era como, cuando yo empecé a estudiar, eso era la idea mía, y bueno, yo entré aquí al, al colegio este, a noveno año, hice tres años acá en, el, en secundaria, y después este, entré a la universidad, eh, siempre en realidad mi deseo era estudiar medicina, no sé qué otra carrera hubiera estudiado, la verdad es que no estaba uh -huh. como en las opciones, y, y entré a la UNIBE, ahí estudié la carrera de medicina general, y, y cuando llegó el momento del curso, ahí cuando nos dan la carrera, uno recibe cursos de todas las especialidades, uh -huh. y cuando llegó la clase de ginecología, fue como amor a primera vista. <risa> yo me enamoré de eso. Yo, yo realmente dije, esto me encanta. Me encanta estudiarlo. Me fascina la materia. El curso en sí era muy bueno, muy exigente. Eh, es como conocido que la UNIBE tiene un buen curso de ginecología porque uh -huh. el coordinador era muy exigente y muy profesional. Y, y desde ahí fue así, amor a primera vista. Yo dije, esto es lo mío. Ya no quiero pediatría. Yo quiero ser ginecóloga. Me encanta. De hecho, en algún momento pensé en la ginecología oncológica, pero pues no, no, no fue hacia esa rama, eh, pero fue ahí el amor a primera vista. Y efectivamente terminé la carrera, eh, trabajé como médico general eh, como un año en un centro de adultos mayores, que se llama Casa Sol, en un centro diurno, que fue como mi oportunidad para trabajar medio tiempo y poder estudiar y hacer mi currículum. Hice el examen eh, que, que hacen todos los años para entrar en la especialidad, que no es fácil porque son pocos espacios. En la, la UCR. Primera, en la UCR, exactamente. En la UCR. Uh -huh. el, el primer intento no lo logré porque sí, ese examen lo hacemos como 100 personas y son como 10 campos. Wow. Entonces el primer año que lo hice no lo logré pero dije, no, hay que seguir intentando, esto, esto es lo mío, yo no, no me voy a dar por vencida con un solo intento, y al año siguiente, que fue en el 2010, eh, hice el examen con más currículum, tenía más puntos, estaba más segura, y bueno, por dicha ese sí, sí, sí fue el año mío, y pude entrar a empezar la especialidad en agosto del año 2011, y me tocó en el mejor hospital, que fue el Hospital Calderón Guardia, donde yo fui estudiante y fui interna. Entonces, uh -huh. todo como que se cuadró todo, a estar donde... Todo se cuadró, sí, qué maravilla. Ah, sí. y, y el timing, yo cuando, cuando entré, estaba... Cuando yo hice el examen, el día que dieron las notas, eran dos días antes de mi boda. ¡Ay, entonces, no! Sí, entonces, digamos, las notas las publicaban un viernes, y la boda era domingo, y, yo, y todo el mundo está como muy pendiente de, ay, ¿cómo le fue en el examen? ¿Qué? ¿Ya entraste? Y bueno, y, ¿verdad? y venía la boda, 
y bueno, yo entré el viernes en la tarde y cuando me vi dentro de los primeros 10, yo dije, gracias porque puedo celebrar mi boda a lo doble. ¡Claro! Un, un fiestón así súper chiva y, y, y bueno, todo el timing de poder vivir también mis prim mi, mi primer año de casada sin tener que empezar la residencia porque eso es todo un reto también, eh, sí. la vida en familia paralela a la vida profesional como residente y como médico en general. Entonces, yo me casé un, un agosto y entré hasta el siguiente año, en, uh -huh. en agosto. Entonces, uh -huh. también el timing también súper super adecuado. Y el Hospital Calderón Guardia me recibió, gracias a Dios, eh, ahí, ahí fueron cuatro años. Y en el medio nació Idán porque yo dije, yo no voy a esperar a, a ser mamá, a terminar esto, yo quiero ser mamá ya. Y cuando estaba en mi tercer año de, de la especialidad, quedé embarazada de mi primer hijo, y él nació ahí, él nació en el Calderón, nació con mis amigos, con, con mis doctores, mis, mis profesores, así, con familia. Y Ay, fue muy lindo. Sí, fue muy lindo, y pude estar con él seis meses, pude congelar, el semestre, un semestre, seis meses, y ya después volver con él de seis meses, volver a trabajar ya al último año, porque también lo planeé para no irme tan pollita, ya estaba en el tercer año, entonces ya algo de colmillo tenía, y ya cuando volví era el último año que tenía que hacer, y bueno, con todo el apoyo de la familia, eh, las guarderías, la empleada, ahí en equipo, eh, un esposo maravilloso que, que siempre me ha apoyado en estas locuras eh, pudimos salir adelante y terminar y terminar la residencia la residencia la terminé en marzo del 2016 mm. y cuando nosotros terminamos la residencia como especialistas para poder incorporarse al colegio de médicos tenemos que hacer un año de servicio social, eso fue de hecho Ajá. algo nuevo que implementaron mientras yo estaba en la especialidad, eso antes no era, era una ley nueva que salió, y yo, ay Dios, ¿verdad? Esto, bueno, ¿qué, ¿qué pasará con eso? Pero bueno, era una ley, no quedaba de otra, y eso es con una rifa, uno se presenta en una rifa, donde, donde le dan eh, unas bolitas para escoger, y si usted saca el número uno, usted puede escoger de primero, y así va sucesivamente, uh -huh. y bueno, yo a esa rifa fui, con solo una compañera más, porque como mi residencia se atrasó, entre comillas, por la, el tema de maternidad, yo no fui a la rifa oficial de todo el mundo. Cuando uh -huh. yo fui a la rifa, solo habían dos plazas, la plaza de Nicoya y la plaza del CAIS de Desamparados, o sea, la vuelta uh -huh. de mi casa. Uh -huh. Entonces, era como, ¿qué escojo? Eh, ¿Verdad? O sea, yo quería un hospital porque yo sentía de que yo necesitaba irme a un hospital a formarme como, como especialista en un hospital, no es lo mismo que estar en un CAIS o en una clínica, ¿verdad? Pero por otro lado, mi coña. Un CAIS o sea, es como un EVAIS. Es un EVAIS más grande, por ejemplo, el CAIS uh -huh. de Desamparados, que es la clínica Marcel Fallas, este, tiene, tiene una sala de operaciones para cirugía ambulatoria y tiene también este, maternidad. Pero uh -huh. digamos que la complejidad que se puede llevar ahí no es, este, no es la misma, ¿verdad? De que uh -huh. en un hospital. Entonces, en, en el adentro mío, yo, yo sí quería la experiencia de irme 
de irme de, a un hospital, de vivir eso, de, de, de formarme, eh, pero por otro lado, y tenía un bebé de año y medio, y, 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 y un esposo y una casa aquí que habíamos comprado, y es como, wow, ¿verdad? Tomar la decisión yo va a ser difícil. Bueno, sí. por dicho no tuve que tomar la decisión, porque saqué la ficha número dos. <risa> y, ah. la otra, y la otra persona que sacó el número uno, ella escogió el CAIS porque el novio estaba ahí, en San José, y pues ella no quería irse. Entonces, no me quedó de otra que irme a Nicoya por default. Y bueno, sí. fue el mejor regalo que la vida me ha dado, porque fue, en teoría, iba a ser un año, y se convirtió en casi seis. <risa> Entonces, sí. eso, eso demuestra que, bueno, me tocaba, me tocaba definitivamente... Y, y, y ahí empezó la aventura nicoyana <risa> la aventura Pero nicoyana hasta yo, yo, te, yo, yo lo seguía en fotos a través de Facebook y yo decía qué sí. belleza de experiencia y qué, qué enriquecedor para los niños también haberse digamos haber podido pasar esos primeros años de infancia, no sé si ya había nacido Alma pero esos primeros no. años de infancia en, o, en otro ambiente que no fuera la ciudad, algo un poquito más más rural, ¿verdad? Más eh, eh, de, de, con, con más contacto con la naturaleza. A mí me, me parecía algo lindísimo. Sí, fue, la verdad es que fue muy lindo. De hecho, como le digo, Irán tenía año y, y siete meses y Alma no había nacido. Y nos fuimos, yo el primer año me fui solo con Irán, con Gaia, la perrita, y con la empleada. Porque Joel viajaba como los fines de semana, como estaba la casa aquí, o sea, el plan era como un año, nadie se imaginaba lo que venía después, y la casa que encontramos era full en el campo, las iguanas llegaban y Dan le tiraba mango a las iguanas para que comieran, los monos se veían, o sea, fue una experiencia lindísima, las vacas pasaban, y, y, y súper, súper lindo, y, y a mí yo tuve la ventaja lindísima, de que a mí me tocó inaugurar el hospital nuevo el hospital uh -huh. de la anexión eh, la torre médica se inauguró justamente en junio del año 2016 yo empecé en uh -huh. abril, los finales de abril entonces a mí me tocó como un mes en el hospital viejo y después empezar en las instalaciones nuevas que, que eran súper chivas como a nivel de hospital privado con uh -huh. todo el equipo nuevo, con toda la, toda la infraestructura, todas las instalaciones, un, una torre de cinco pisos, la única torre en, en Nicoya, la, la, la gente se asustaba eh, entrar al elevador, porque en la vida habían estado en un ascensor, ¿verdad? Claro. Eh, entonces eso fue muy lindo porque fue un cambio y porque obviamente comparando con el hospital viejo, sin aire acondicionado, con todo viejo, eh, y todo cambia, entonces eso fue claro. muy lindo eh, y, y, y la verdad es que yo me enamoré desde un principio y yo creo que fue un amor mutuo creo que nos enamoramos Nicoya y yo eh, mutuamente <risa> y, y a los meses a mí me preguntaron porque además de ese año de servicio social hay que hacer también tres años de retribución a la caja porque como la caja nos formó entonces sí. es como tener que devolverles, ¿verdad? Ese, ese, esa formación. Entonces a mí me preguntaron, ¿quiere hacer esos tres años en Nicoya? Pues ya hablando con Joel y todo, pues sí, llegamos a la, a la conclusión que sí, que por qué no, que la verdad es que nada nos está atando en San José en ese momento y, y, y la experiencia de Nicoya 
eh, está muy enriquecedora, como usted lo dijo, sí. y, nos de y decidimos quedarnos. Y bueno, tuvimos muchas, muchas aventuras eh, en el medio, hasta un restaurante, ¿se acuerda? Este, sí, me acuerdo. Que habíamos abierto, que habíamos hablado hasta el estereofón. Sí. <risa> En ese yo, con mi lo, yo con mis locuras ambientalistas se me había olvidado. Sí, 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 entonces esa fue una experiencia, pues no, no tuvo el, digamos, un, un, el éxito que uno esperaba, pero, pero todas las experiencias son enseñanzas y, y aprendimos un montón de eso. Y bueno, y en el 2018 vino la Nicoyanita, que es Eula 5, que se llama Alma, que ella nació en el hospital de la anexión, es el mejor souvenir que me traje de Nicoya, <risa> y, y fue lindísimo porque Alma se portó súper bien en la pancita, me dejó trabajar hasta el final, no me tuve que incapacitar, hacía disponibilidades, operaba con esa panza de medio lado, eh, yo incapacitaba a las embarazadas y yo ahí con esa panza, y Alma, Alma me dejó, me, fue una maravilla, fue una bendición, y, y Alma nació en la misma sala que yo operaba, en la misma sala que yo operaba a mis pacientes, yo me acosté un 28 de septiembre y mis amigos me operaron, mi, mi amiga fue la que me puso la anestesia, otro amigo fue el pediatra que recibió a Alma, entonces fue, todo fue súper lindo, muy lindo. Qué historia lindo. más lindas. Que, sí. Bueno, es, eso, estos niños llegaron al mundo con el con el amor de la familia directa y la familia extendida. Totalmente, totalmente, llenos de amor. Sí. O, a, de verdad que toda la comunidad nicoyana es hermosa y Nicoya y a sus alrededores, Ojancha, Nandayure, Nosara, bueno, este, hasta Santa Cruz, que es parte de, o sea, no le pertenece a Nicoya, pero nos tocaba esa área, atender esa área también. Y uno va conociendo tanta gente y es una y la gente es tan agradecida y, sí. y, y hasta pacientes muy humildes me llegan, no me puedo olvidar de una paciente que me regaló una cobija para alma, que ahí la tengo, con un osito gigante, que usted sabe que, que la plata definitivamente no le sobra, pero ella quería darme un cariño para, para mi embarazo, para mi bebé, porque ella sintió una atención linda de mi parte, ella estaba agradecida y necesitaba darme algo. Qué cosa y, más y linda. Es, es, de verdad que eso es lo que lo llena a uno, esos agradecimientos, que saber que, bueno, algo estoy haciendo bien, si la gente sale contenta. Claro. Y, y, y de verdad que, bueno, ya al final, pues, eh, se fue acabando el contrato, me quedé unos meses más, y como todo ciclo, eh, vimos de que ya era el momento de volver, y en diciembre del año pasado volvimos a casa y aquí estamos ya después de casi seis años de vuelta en San José y, y siento que todo fue perfecto en el timing en que fue y usted lo sabe bien, ¿verdad? Sí. con todos los acontecimientos que han pasado últimamente sí vamos a hacer, vamos a hacer un corte eh, para regresar nuevamente con la doctora Keren Porat que nos estaba contando un poco de su historia personal. Regresamos en unos minutos. No se vayan. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. 
el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los incorregibles. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso nuevamente aquí en Los Incorregibles con una invitada no solo súper preparada, súper entusiasta. Yo estoy escuchando su historia fascinada. Eh, la doctora Keren Porat es ginecóloga y obstetra, graduada de la UNIBE y de la Universidad de Costa Rica. Y nos estuvo contando en el primer segmento un poquito de, de, de su infancia, de su preparación, de su paso por el, por el hospital eh, Calderón Guardia y también de la experiencia de haber eh, trabajado y vivido seis años en Nicoya, una experiencia lindísima para ella y, y su familia y quienes tuvieron también el gusto de conocerla como, como doctora contanos entonces pasaron seis años en, en Nicoya y regresaste entonces hace un año no menos, eh, menos. yo regresé o sea, los últimos días de, de diciembre Casi uh-huh. que el 30 de diciembre estábamos de vuelta aquí. Y, y tiene, que haber sido, tiene que haber sido una despedida muy triste. Wow, eso fue una despedida. Fueron varias despedidas, te puedo decir, Esther. Fue una despedida llena de amor. Eh, sí, claro, el último día en el hospital me pegué una llorada así como del alma. sí pero nos despidieron de todo lado, o sea, del hospital, de los amigos de la escuela de los niños, de los amigos del barrio, de, de los amigos que son fuera del hospital, eh, de la clínica privada donde trabajaba. Recibí tanto cariño, tanto cariño. Me hicieron una fiesta sorpresa con Cimarrona, Y, Ay, qué belleza. O sea, y un conjunto, un DJ y karaoke, o sea, un fiestón. Y, y, y recibí tanto, tanto cariño que, que, que a pesar de que fue triste, porque por supuesto que yo estaba muy bien en Nicoya, yo no me fui a Nicoya porque estaba mal. Uh-huh. Yo me fui a Nicoya porque yo sabía, toda la familia de nosotros estaba aquí en San José, la familia de Joel, mi esposo. Y, y llega un momento donde hay muchas señales y uno le tiene que hacer caso a las señales de que se van juntando y uno dice, ok, ya este ciclo se está llegando a su final y hay que irse. Uh-huh. Y, y también estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión en el tiempo que la tomé. Uh-huh. Eh, y, y sí, 
las o sea, llena de cariños, eh, detalles, las enfermeras en el hospital me sorprendieron también con un café con refrigerio y flores y detalles y quedaste, todo, o sea, quedaste invitada a regresar si se diera el ah, caso en algún momento, o sea, el 100%. 100%, 100%, de hecho, bueno, yo trabajaba también ahí en una clínica privada, yo esos mismos seis años, digamos que casi cinco y un poquito en la privada, porque no empecé desde un principio, dos veces a la semana en las tardes yo daba mi, mi, mi consulta privada, empezó como uh -huh. algo así, como, ay voy, a, ay, voy a ir a ver unas pacientes, y la cosa se empezó a llenar y los martes y jueves eran tardes intensas de trabajo en, en la parte privada y también fue una experiencia lindísima eh, uh -huh. porque ahí conocí también un montón de gente, tanto nicoyana como también extranjeros. Sí, es que es, sí es, eso estaba pensando yo, yo decía qué maravilla porque... ¿Verdad? En toda esa zona se sabe, en Santa Teresa, Nosara, es, todas estas zonas que donde hay tan, tantísimos extranjeros, israelíes, sí. argentinos, exacto, franceses, exacto. norteamericanos, o sea, es, es como un micromundo dentro de Costa sí, Rica. Correcto. Ah, sí, la costa está llena de, de extranjeros y fue muy lindo porque la primera paciente israelí que tuve, y yo hablo hebreo, o sea, como mi, mi, es mi idioma materno, materno y, sí. y, y yo la yo la o sea yo lo domino muy bien y la primera paciente que tuve israelí más bien fue recomendada por una por una amiga del hospital así como que ni sí. siquiera es nada más ella dijo mira está esta ginecóloga y habla hebreo y bueno y de ahí se fue haciendo bueno se pasó la bola y, y terminé haciendo un, un nicho de pacientes israelíes que se convirtieron en mis amigas que les pude llevar a varias el control prenatal, a otra la parte de la menopausia, a otra los controles ginecológicos, e incluso con ellas me reuní en diciembre antes de irme en Tamarindo, nos reunimos varias a desayunar, a tomarnos algo, a despedirnos, y hasta el día de hoy nos hablamos, y, y algunas hasta han venido a, 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 que a, yo San José. a San José, exacto, entonces, como yo, yo digo, a mí me agradecieron mucho cuando yo me fui, pero yo más bien le agradecí más a Nicoya. O sea, yo le sí. debo más a Nicoya que lo de, lo de Nicoya me dé a mí. Eso, por eso digo que es, es tan mutuo porque fue mucho de dar y recibir. O sea, yo sí. definitivamente recibí mucho más de lo que yo di. Eh, y qué bonito, qué bonito que, que estés contando eso, porque bueno, vos sos... sos sos más joven y la gente que, que de repente puede tener un poquito de temor de irse a vivir fuera de, de San José, eh, qué bonito escuchar todo esto, todas estas vivencias, es, es, es que uno, ¿verdad?, tiene tal vez este concepto, ay, no, irse a vivir a la zona rural o a la playa o qué sé yo, que no, me, me parece una experiencia wow o sea, wow chivísima. Sí, sí, fue un regalo espectacular, la verdad es que sí. Fui muy sí, bendecida, que, fuimos bendecidos ¿sí? como familia y como, y como tengo que decir, también siempre conté con, la, con el apoyo de, de mi esposo, de Joel, eh, porque y eso es un trabajo en equipo. Y, sí, claro. Y, si los dos no fluimos en la misma línea y la cosa no, no camina tan bien, y Joel también hizo sus amigos y, y también tuvo su trabajo en Liberia y, y también fue parte importante de, de eso, de Claro, es que como como ginecóloga sí te 
puedes tener un día normal, como te pueden llamar a las 3 de la mañana porque hay alguien que está... Y, y me llamaban. Es, claro, llamaban. que está en, en labor de parto, ¿verdad? Esas son las, esas son las sí. cosas que no puedes prever ni, ni, ¿Sí? ni acomodar en una agenda. O sea, eso es completamente eh, impredecible. Ah, impredecible, sí. exacto. Siempre decimos sí, sí. que la obstetricia es una caja de Pandora y que sí. así era sala de partos. O sea, sí. las sorpresas es impredecible y definitivamente era así. O sea, cuando me tocaba disponibilidad era el teléfono en la oreja y nunca, vea, eran casi seis años y nunca se me quitaba la taquicardia cuando me sonaba el teléfono. <risa> sí. uno, no sabe, uno no sabe qué, qué le espera en la llamada, ¿verdad? Como puede claro. ser algo que se podía resolver vía telefónica, como decirle al médico general que lo está llamando, mira, ponerle tal cosa, todo bien, a como decirle, pásela ya, sal a operaciones y vengo volando porque es una emergencia, ¿verdad? O sea, sí. estos extremos y gracias a Dios y a todos siempre, todo salió bien, los resultados siempre fueron positivos y eso también es algo que yo agradecía después de cada cirugía, después de cada parto, después de cada atención, que el resultado haya sido positivo, aunque sea a las 3, 4 de la mañana y que al día siguiente uno puede estar hecho leña, al final sí. para eso estamos, o sea, estamos, escogimos eso para hacer el bien y, sí. y, y, y ya no importa el cansancio, el cuerpo lucha contra el cansancio y, el, y la sensación del, del bienestar que uno genera y resolver algo, y bueno, además en mi campo, que es dar una vida Ay, sí, qué belleza. Y, y, y que el resultado sea el, el adecuado de que claro. usted, durante nueve meses la mamá tú, tiene una vida dentro. La, la idea es que al final tú, ambos estén perfectos. Claro. Y, y no hay nada más satisfactorio de, de, de esto, de, de tener un, un resultado positivo y que la mamá esté agradecida, que el papá esté agradecido, que el bebé esté divino, llorando, y bueno, obviamente hay, hay complicaciones, uno no lo puede negar, pero de que siempre se puedan resolver y, y, y que se puedan manejar y, y siempre tener una comunicación linda con, con las pacientes, y yo creo que eso que, fue también algo que ellas valoraron mucho de, claro, de que... Claro, si no, no, que... si no, no, no hubieras tenido eh, esa, esa, digamos, esa despedida tan emotiva de, 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 tan, de tantos contextos, de tanta gente que quería, ¿verdad? Quería demostrarte su agradecimiento. Es, eso, eso habla muchísimo, eso habla muchísimo. Y creo que es algo que se ha perdido, por eso es tan, tan bonito cuando uno logra hablar con, con un profesional, independientemente de la carrera que haya escogido, pero el tema de la vocación, yo siempre digo que mi papá, que en paz descanse, era un médico de vocación, de los que tampoco les importaba si tenía que salir en la madrugada, eh, eh, que si tenía que, que atender a alguien en su casa, o sea, es, esa, ese, ese compromiso, ese juramento que hacen a la hora de de convertirse en médicos eh, que muchas veces se ha perdido, ¿verdad? Eh, sí. o, en, o en caso se ha perdido encontrarse a un profesional eh, tan, pues, tan entregado a, a, a su carrera es, yo creo que es, es algo es algo muy o sea, muy muy especial y, y, y que el paciente lo agradece, pero bueno para que no se nos vaya a quedar ninguna pregunta por fuera porque este tema eh, se, las, se las trae eh, 
y yo escucho todo el tiempo, yo estoy con la premenopausia uh -huh. precoz, <ríe> bueno, ya ni tan precoz, porque ya voy para 46 años, así es que estoy, estoy perfecta para tener premenopausia. Pero he escuchado vamos a hablar de, de eso, <ríe> He escuchado muchísimo de, de, de muchachas realmente jóvenes eh, con una menopausia precoz o, o tener, que se tienen que inducir una menopausia y todas, todos estos términos que nos que escuchamos que, que, que a veces uno no, no, no entiende por qué, por qué suceden. Tal vez nos quedan ahora tres minutos, tal vez es, es, que nos expliques en, este, en estos tres minutos qué es la menopausia precoz y ya luego seguimos en el siguiente segmento. Claro, claro, perfecto, sí. Bueno, muy importante, menopausia precoz, vamos a relacionarla con la edad, ¿verdad? Eh, sí. La menopausia precoz es aquella que se presenta antes de los 40 años. De uh -huh. hecho, hay ciertos artículos que la dividen en prematura antes de los 40 años y en precoz o temprana antes de los 45 años. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que, pero vamos a poner el, el corte de 40, que es como que lo que encontramos en la mayoría de la literatura. Entonces, uh -huh. todas aquellas que van a presentar una menopausia. ¿Y qué es una menopausia? Bueno, una menopausia es aquella paciente que no menstrua por más de un año sin tomar uh -huh. anticonceptivos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tiene más de un año sin su regla, tiene menos de 40 años, probablemente va a ser el motivo de consulta, por lo cual atiende, este, acude a su atención y se le manda ciertos laboratorios, que son los niveles hormonales, y se hace el diagnóstico de eh, la menopausia precoz. También está la falla ovárica prematura, que es importante como viene de la mano, no siempre la falla ovárica prematura va a ser menopausia precoz, uh -huh. eh, porque ahí hay mucho, muchas causas eh, y se puede presentar todavía mucho más temprano, por ejemplo, las pacientes que tienen algún trastorno genético, cromosómico en el cual por ejemplo nació sin sus ovarios y uh -huh. llegó a la edad de 15 años y todavía no ha menstruado entonces eso se llama amenorrea primaria y entonces ya por supuesto que la, los papás preocupados la llevan a la consulta se hace toda una, una evaluación y en algunas de ellas se llega a la conclusión, se hace un estudio genético y se ve así ah, puede tener un síndrome, por ejemplo, un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es la causa más frecuente de una menorrea primaria, que es una falla ovárica prematura, porque lógicamente uh -huh. antes de los 40, 40 años. Pero creo que nos podemos concentrar más en las pacientes como eh, un poquito mayores, ¿verdad? Que tal vez que ya han menstruado y de repente, boom, eh, dejaron de menstruar y empiezan uh -huh. con, con unos síntomas que podemos mencionar más adelante y y ya lleva más de un año sin su menstruación antes de los 40 años okay. y por otro lado puede ser aquellas que están intentando un embarazo, no lo logran y a raíz de los exámenes que se le hace en su estudio de infertilidad, se detecta que puede tener una falla ovárica prematura o una menopausia precoz ok, vamos a, vamos a hacer un corte aquí para seguir desarrollando este tema que está interesantísimo volvemos inmediatamente no se vayan Rebeldes con Causa Los Soñadores parte de nuestros invitados en Los Incorregibles en Amplify Radio 
queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Amplify Radio. Radio. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailit. Mao, ¿de qué te sentís orgulloso? Catica, de vivir abiertamente mi vida con las personas que quiero. Y a ustedes, ¿qué los llena de orgullo? Mándenos sus audios al 87-955-955 y démosle una voz a la comunidad LGTBIQ+. Love is loud. Love is loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con una invitada interesantísima la doctora Keren Porat, quien es ginecóloga y obstetra eh, para quienes se conectaron un poquito tarde pueden eh, pueden descargar en unos días esta entrevista en el website eh, www.amplifyradio.com y si quieren escucharla eh, simultáneamente también se pueden meterlo ahí y poner meterse ahí y poner eh, radio eh, Estamos hablando de menopausia precoz eh, y nos estaba contando la doctora Porat que se define, digamos, en, 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 dos, en dos bloques, la, la que sucede eh, antes de los 40 y la que sucede después de los 40, ¿cierto? Exacto, podemos, exacto. para poner un corte de edad, 40 años va a ser como el límite el, el para hablar de, de precoz ¿Verdad? Okay. Prematuro, exacto. Ok. Entonces nos estabas contando que incluso cuando una pareja o una mujer está tratando de quedar embarazada y en, en sus exámenes de, de chequeo o sus exámenes de, de fertilidad sale esta luz y es ahí cuando, cuando 
cuando la gente dice, ah, mira, es que no era una cuestión de infertilidad, era que estoy pasando por una, una menopausia precoz. ¿Qué, qué es, qué, digamos, ¿Cuáles serían las principales causas por las cuales una mujer puede presentar esta condición? Ok, sí, perfecto. En realidad, en un 90%, quizás nunca vamos a saber por qué, ¿verdad? Uh -huh. Como muchas veces en medicina está ese, esa palabra idiopática, que es la palabra que usamos eh, como, como la entidad que no tiene una causa específica, pero sí hay que indagar y hacer una historia clínica, por supuesto, para así ver qué, qué puede haber y qué diagnósticos diferenciales puedo encontrar en la paciente. Y, y ahí es donde vamos a ver y, y preguntar si hay algún antecedente, una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, o artritis reumatoidea, o uh -huh. algún tiroides, y de hecho también es parte de los estudios que vamos a hacer. Eh, un aspecto muy importante es el tabaquismo. Está estudiado eh, científicamente de que las mujeres fumadoras tienen una menopausia más temprana que las pacientes que no fuman. Entonces ahí de paso les hago la recomendación de no fumar si no quieren su menopausia más temprana, entre eh, uh -huh. otras cosas. Eh, entonces hay que, que ver esa parte hay que ver si la paciente tiene antecedente una cirugía de ovario si uh -huh. han manipulado el ovario si le han quitado algún ovario ver esa parte en la historia clínica y hay que ver si tiene un antecedente de, de haber recibido quimioterapia o radioterapia en algún momento de su vida uh -huh. como le digo, en la mayoría de los casos no vamos a tener una causa clara y, y puede ser que hay algo familiar que incluso tal vez la paciente ni sabe porque tal vez es un tema que en la familia no hablaban, ¿verdad? O, o tal uh -huh. vez fue la abuela o una tía y puede ser que hay falla ovárica prematura en, en la familia eh, pero sí, lo vamos a detectar dentro del perfil hormonal que hacemos a todas las pacientes en, en estudio por infertilidad le mandamos entre el perfil hormonal un estudio que es la hormona FSH, que es la hormona estimulante de los folículos y los niveles de estrógenos y vamos a ver que por estar los estrógenos bajos porque el ovario ya no está funcionando eso le emite una señal al cerebro a producir más de esa hormona que se produce en la hipófisis que se llama FSH entonces vamos a detectar niveles muy altos de esa FSH y eso es lo uh -huh. que nos hace el diagnóstico de este, la menopausia precoz. Es muy importante repetir ese estudio, por lo menos con un mes de diferencia, para estar seguros de que no es algo ahí este, transitorio, uh -huh. y ya para ponerle, digamos, el, el nombre y el apellido de la menopausia. Porque claro. hay mujeres que tienen esa falla ovárica prematura y de repente pueden ovular. Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico porque también la parte emocional de repente decirle a una paciente que por un lado no puede quedar embarazada y, y además de eso le hace decir que está en menopausia, o sea, es sí. algo muy delicado y afecta muchísimo sí. la autoestima de la paciente y su estado emocional, entonces hay que hacer las cosas con mucho cuidado antes de ya darle el nombre y el apellido de menopausia precoz. Sí, es que además cuando uno le dicen premenopausia o menopausia, uno siente como que le cayeron los años encima. Sí, <risa> sí. Hay una, hay una, tal vez es como, como una idea errónea, 
de pensar que, que uno se envejeció prematuramente, no, 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 no está ligado a eso necesariamente. Exacto, y, y es muy importante como, bueno, nosotros como profesionales en la salud de la mujer, también educar y preparar a las pacientes de que son etapas, ¿verdad? Son etapas como mujer que tenemos que vivir, y, sí. y si, las, si las vamos aceptando con, con, con la bienvenida que, que merece, vamos también a disfrutar de esas etapas. Claro. Que, hay, que hay formas de, de, de manejarlas y de fluir con ellas eh, de la mejor manera posible para no sufrir ¿verdad? estos cambios. Claro. Eh, claro que no es lo mismo la paciente a los 51 años que entra en menopausia que la paciente de 35 años que está esperando quedar embarazada y de repente le salimos con ese diagnóstico. Entonces, claro. es muy importante apoyarlas un montón y darle toda la información que necesita para que lleve el proceso de la mejor forma posible. Y entonces, eh, la pregunta que teníamos era, ¿cómo se diagnostica? ¿Esto se hace a través de unos ex, de, de estos exámenes eh, de sí. sangre que son para medir las hormonas o, ta, o también hay, hay otro tipo de, de exámenes? En realidad, en realidad, aparte de la clínica, ¿verdad? Que, que es lo que nos hace sospechar que es la paciente que no menstrua, que tiene más de un año de no menstruar, eh, le hacemos ese perfil hormonal que uh -huh. es esa prueba justamente que mencioné antes, la FSH y los niveles de estrógenos, que lo que medimos es el estradiol, repetido, repetirlos por lo menos con un mes de diferencia entre una prueba y otra, y con esos niveles nos orienta bastante y nos puede pues, concluir el diagnóstico de, de la menopausia precoz. Uh -huh. y, las, y las mujeres... Eh, tienen como, digamos, vos podrías decir que hay una sintomatología así como muy, muy estructurada o cada caso es un cada caso es un mundo. Bueno, siempre aparte, en medicina. Aparte, digamos, de que se le va a uno la, la regla, digamos, de que, hay, de que sí, desaparece sí. la regla por, por 12 meses o más. Eh, claro. ¿Hay algún otro tipo de, de sensación o, o que la mujer pueda decir, pucha, eh, debería de hacer la consulta porque a mí me está pasando esto? Sí, no, excelente pregunta, eh, y de hecho, bueno, en medicina cada paciente es, es un libro aparte, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero en general sí, esas pacientes van a tener los síntomas que se relacionan con la caída abrupta de los niveles de estrógenos, y van a ser síntomas como cambios en la temperatura, esos famosos bochornos, esos uh -huh. calores que describen las mujeres que son en la noche, que puede estar el aire en 18 grados y de repente, ¿verdad? Le entra un calor interno que le sube a la cabeza. Eh, <risa> esos son los, ¿verdad? Los bochornos o hot flashes, como se, se dice en inglés. Este, eso es un síntoma súper frecuente. Cambios en el estado de ánimo, eh, que te, tal vez nadie le está haciendo nada y nada más con ay, ¿verdad? Y se puso a llorar y es por la labilidad que tiene por los cambios. ¿Verdad? Hormonales. Eso uh -huh. es algo, eh, algo importante que hay que tener en cuenta. Eh, más que todo, ah, bueno, y otra, otra cosa que se relaciona con la, con la caída de estrógenos también es la resequedad vaginal. Los uh -huh. estrógenos son importantísimos para, para lo que es la, hum, la humectación en la vagina. Eh, entonces hay todo un síndrome genitourinario que se conoce en la menopausia que se relaciona con la resequedad y con la caída de estrógenos que nos puede dar como picazón, ardor para orinar sin necesariamente tener una infección, 
Entonces, eso también puede, ¿verdad? De repente puede decir, es que no, no estoy lubricando, tengo relaciones y me está doliendo porque no lubrico o, o tengo esa uh -huh. picazón, pero no tengo flujo, entonces no es una infección por un hongo, ¿por qué me pica o me arde para orinar? Me hice un examen de orina, está todo normal y eso es un síndrome genitourinario por la caída de estrógenos. Uh -huh. Sí, son, son pequeñas luces que se encienden que las, las mujeres tal vez confunden, pero sí son, ya sí son alertas. Eh, como para ya hacer una consulta. Bueno, para que no se nos acabe el tiempo, eh, ¿cómo se trata la menopausia precoz? ¿Cómo se trata? Existen, eh, uno, uno tiene esta idea que le va zumbando en la oreja de que todo esto se, digamos, se arregla con sustitutos hormonales, pero, pero ¿cómo se trata? Porque, como decir vos, cada mujer es un libro abierto y eh, habrá mujeres, por ejemplo, mi caso, que tengo... Tengo que tomar anticoagulantes, tengo uh -huh. problemas de corazón, entonces yo estoy más jodida, digamos, con los sustitutos hormonales, los veo de lejos, o sea, no, no sí, puedo tomar todo. Sí. Entonces, sí, no, este, sí. ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cómo se trata y qué alternativas hay? Ok, entonces, bueno, definitivamente la primera línea sí va a ser la, la terapia de reemplazo hormonal, porque... En las mujeres que no hay contraindicaciones, por ejemplo, en aquellas mujeres que no han tenido trombosis o que no han estado anticoaguladas o que no han tenido cáncer de mama o que no tienen una enfermedad de hígado activa, o sea, hay una lista de contraindicaciones. Vamos a dejar de lado esas pacientes y las que no tienen contraindicaciones para el uso de terapia de reemplazo hormonal, definitivamente esa es la primera línea. ¿Y por qué? Porque también hay que entender por qué, porque yo sé que muchas veces es, eh, los estrógenos los satanizan un poco eh, uh -huh. pero, pero ahí el, el, la causa importante de usarla y de forma así tan temprana es porque nos va a prevenir la osteoporosis, que eso es muy importante, la osteoporosis uh -huh. para los que no saben, ¿verdad? Nos hacen frágiles los huesos y tiene un alto riesgo de fracturas, más de cadera, de la cabeza al fémur a largo plazo. Entonces uh -huh. tenemos que suplementar a esas mujeres con estrógenos para prevenir la osteoporosis Además, los estrógenos son, una, son protectores cardiovasculares. Entonces, uh -huh. en mujeres tan jóvenes, tenemos que sustituirlos con estrógenos para proteger tanto a nivel cardiovascular, la parte de infartos y todo eso, y también a nivel cognitivo. Hay relación uh -huh. con demencia y Alzheimer en pacientes con caída de estrógenos a nivel muy, muy temprano. Entonces... Uh -huh. Tenemos que verlo como parte preventiva, pero definitivamente no en todas podemos usar. Entonces ahí es muy importante ir como también dirigido a los síntomas, ¿ok? ¿Qué, qué es lo que quiero? ¿Qué le molesta a cada paciente y, y cómo lo puedo resolver? Entonces, por ejemplo, no todas van a tener bochornos, entonces ahí me quedo uh -huh. tranquila. Pero, por uh -huh. ejemplo, si, si está con una resequeda terrible, entonces me voy a enfocar en darle estrógenos vaginales, que ahí no hay ningún problema en las pacientes, digamos, aunque esté anticoagulado, lo podemos usar, eh, y además hay otras, otros geles eh, a base de ácido hialurónico y ácido láctico que nos ayuda también a, hid a hidratar la mucosa vaginal. Por ejemplo, también vamos a, si estamos pensando en prevención de osteoporosis y no podemos eh, dar los estrógenos, bueno, también otra cosa que no mencioné es que al año de ya estar en menopausia, precoz hay que hacerle a la paciente un estudio que se llama densitometría mineral ósea, que es uh -huh. un estudio donde va a ver ¿verdad? todo el estado de los huesos y ver, esa es la forma de diagnosticar si hay osteopenia o osteoporosis. 
Y uh -huh. a raíz de eso, entonces, vamos a ver si tenemos que darle tratamiento ya más específico para tratar eso. Ahora, uh -huh. aunque esté normal, a todas esas pacientes la vamos a suplementar con calcio y vitamina D. Uh -huh. Por dicha, raramente van a ser las pacientes que no pueden usar ese tipo de vitaminas y cada vez se sabe que la vitamina D, todas estamos con deficiencia porque y todas nos ponemos bloqueador, ahora tenemos mucho más conciencia de, de la exposición al sol y eso hace que no tenemos aporte natural de vitamina D. Entonces, si usted uh -huh. acá le hace exámenes a, a una población tan amplia y a nivel mundial pasa eso, eh, todas están bajos de vitamina D, entonces el suplemento vitamina D es importantísimo y definitivamente nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. Eh, uh -huh. y, en, y por ejemplo, hay por ahí alternativas eh, naturales en el mercado que está a base de extracto de naranja, y otro tipo de, de plantas, que es una alternativa también, y, y, y se ha visto respuesta eh, para lo que son, por ejemplo, los bochornos, que uh -huh. eso es algo que, 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 que afecta mucho a la calidad de vida, y eso es lo que, lo que, lo que yo siempre me enfoco, o sea, yo, yo siempre me enfoco de que aquí nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida a la paciente, en todo sentido. Eh, entonces, si la paciente digamos, tiene la menopausia y, y, y la está manejando bien y, y, y no tiene los bochornos y, por ejemplo, no puede usar estrógenos, bueno, yo me quedo tranquila dándole mi, eh, su calcio, su vitamina D y dándole seguimiento cada seis meses este, y, y veo que está tranquila. Pero si tengo la paciente que está con bochornos y no puede estar estrógen, usar estrógenos, tengo que buscarle sus alternativas. Hay ciertos antidepresivos incluso eh, que han tenido cierto éxito también con, con regular esos cambios de temperatura que se puede hacer como, 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 como una prueba terapéutica. Y algo muy importante que lo digo de último, pero, pero en realidad no tiene que ser de primero, es el estilo de vida. El estilo de vida eh, saludable cada vez se habla más, ¿verdad? Y nosotros como médicos cada vez tenemos que ser más preventivos que, tra que, que solo tratar, ¿verdad? Claro. Educar. Entonces, las pacientes ojalá que haga su actividad física a, a lo que puede hacer, que tenga una dieta lo más similar a la dieta mediterránea, que es una dieta rica en vegetales y frutas y aceite de oliva, y que, los, que las meriendas sean de nueces y almendras, y por supuesto, es la dieta más cara, pero, pero ni siquiera debería llamarla dieta, sino debería llamarla un estilo de vida. Claro. Y eso, con la actividad física. Y encontrar este, actividades que nos reduzan, reduzcan perdón, el nivel de estrés, porque ahora el estrés es parte de la vida, pero que es, una es una enfermedad. Es una enfermedad. Y eso sí. afecta, a, a, a es, es una epidemia, entonces tenemos que, que, que recomendarle también esa parte. O sea, son cosas que tal vez hace 30, 20 años, ¿quién hablaba de eso en una consulta médica? El estrés, sí. o sea, eh, pero ahora sí está científicamente comprobado que el estrés nos, eh, nos afecta en todo. Entonces tenemos que sacar el ratito y ver, indagar si la paciente tiene, o sea, no lo está manejando bien incalcarle de que puede hacer su meditación, su yoga, su ejercicio, educar porque no todos tienen como la conciencia de que 
de que eso es parte de, de la vida y tenemos que meterlo como la rutina, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, eso es muy importante. Ok. Bueno, se nos, se nos está por acabar el tiempo, pero yo sí tengo una pregunta más cortita sobre, sobre este tema. ¿Qué pasa, digamos, qué pasa con las mujeres por encima de los 40 que empiezan a tener toda esta, todos estos síntomas, pero aún siguen menstruando? ¿Se podría decir que están entrando una, digamos, ese es mi caso? Yo sigo menstruando, pero tengo los cambios hormonales, los bochornos, el insomnio, <risa> todo, Ajá. pero no se me dio la regla, que desearía okay. que se me fuera, pero <risa> ya casi. Esto, ¿Esto cómo se llama? Eso se llama climaterio, Esther, eso se llama, uh -huh. no te podemos meter todavía en, en menopausia, porque si hay menstruación, todavía esos ovarios, algo funciona, sí. y, y le apuesto que si le hacemos niveles de las hormonas de FSH, todavía no va a estar en el rango de, de menopausia, entonces, eso, eso es premenopausia, eso es climaterio, es una etapa que puede durar varios años, que sí afecta definitivamente la calidad de vida, <coughs> y, y, y hay que ir viendo con cada paciente eh, cómo se puede manejar, y, porque, por ejemplo, todavía no son candidatas a estrógenos, ¿verdad? Pero claro. hay que ver eh, precisamente eso, cómo es su estilo de vida, eh, ¿Cómo Porque está muchas amigas mías, perdón que te interrumpa, pero muchas sí. amigas mías en ese rango de edad, digamos, de los 45 en adelante, uh -huh. incluso uh -huh. que todavía los 50 y pico siguen menstruando, pero tienen todo el resto de los síntomas que uno eh, coloquialmente dice estoy menopáusica, ¿verdad? Uh -huh. Aunque uno sí. todavía esté con la regla. Exacto, exacto. Sí. Y es porque ya, ya está empezando a elevarse esa hormona de la, de la FSH y está empezando a disminuir los niveles de estrógenos, o sea, hay cambios, por supuesto, ¿verdad? Sí. Eh, y, y también hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen sangrados irregulares y sangrados abundantes, entonces hay que ver más bien si hay que darle algo para, para controlar esos ciclos, muchas tienen sí. hasta hemorragias, ¿verdad? Entonces hay que individualizar cada paciente y valorarla en la consulta y ver pues qué se le puede ofrecer para, para tratar de darle la mejor calidad de vida que merece. Claro. Bueno, yo, yo realmente creo que eh, el tema de, de la ginecología es, es tan amplio que podríamos estar aquí conversando y, una, y un, un tema nos llevaría a otro, pero a mí me gusta siempre terminar las, las entrevistas, más esta que ha sido tan linda, tan entusiasta, porque, wow, incluso a través de la voz uno se, se da cuenta cuando una persona ama apasionadamente lo que hace y yo puedo podría poner las manos en el fuego que con solo escucharte contar de tu experiencia en Nicoya y, y, y el amor con, con, con el que contás todo lo que sabes eh, sobre, sobre tu, tu carrera, eh, pues denota que, que, que sos una apasionada de, de tu profesión. Entonces a mí siempre me gusta preguntarles a mis invitados qué los hace incorregibles en el buen sentido de la palabra. Es una pregunta bueno. un poco, un poco eh, tricky, eh, pero porque uno siempre piensa que alguien incorregible es alguien que no, no, no quiere seguir reglas y que es un rebelde, pero yo siempre, yo siempre digo, no, son los rebeldes con causa, son esas personas que, que creen en su, ¿verdad? En su llamado interno y, y, y bueno, ¿qué te hace incorregible? Vea, yo creo que, que, que el hecho de, de haber escogido una carrera tan sacrificada 
eh, porque sacrifico mi familia, sacrifico horas que puedo estar con mis hijos, eh, pero paralelamente le estoy dando eh, un, un, una calidad de vida a una mujer en diferentes etapas de su vida, eh, y cuando las cosas salen bien, vale la pena ese sacrificio, por supuesto que siempre en un balance, porque la familia siempre va a estar primero, pero cuando uno dice, ok, a las 3 de la mañana tengo que salir, eso es normal, es como anormal, ¿verdad? Eh, bueno, es, es eh, dentro de lo, para mí es normal porque voy a hacer algo tan importante que donde la línea entre el, la vida y la muerte está pues demasiado delgada y sí. que el resultado sea positivo, la satisfacción que eso da, bueno, es indescriptible y nos llena un montón y yo creo que por eso estoy donde estoy y me hace muy feliz y, y estoy agradecida por haber escogido esta especialidad que amo tanto. Sin duda, sin duda el, el, el sentir un, un amor por lo que uno hace eh, convierte el trabajo en algo más allá del trabajo, ¿verdad? Eh, como digo yo, lo convierte en una, en una vocación. Y bueno, ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Porat? <risa> Contanos un poquito dónde estás ahora y para quien te haya escuchado y quisiera hacerte una consulta, ¿cómo te pueden ubicar? Claro, eh, con mucho gusto, bienvenidas todas. Yo estoy en el Hospital Metropolitano en Lindora, en la sede de Lindora, en Santana. Eh, ahí estoy casi todos los días y tengo el horario ahí algunas horas en la mañana, algunos días en la tarde eh, no sé si les paso el número para sacar las citas por acá. Claro, puedes por favor, danos el número por aquí Ok, es un, un número donde la ventaja es que no es el call center de, de, del hospital sino que es como nuestra asistente personal, entonces le escriben un whatsapp y, y la atención va a ser mucho más personalizada el okay. número es 7020 8108 uh -huh. Perfecto, 7020-8108. Igual si no, también si llaman directamente al hospital metropolitano o se meten en la red, de porque yo estoy metida también en la red Medismart, entonces para los uh -huh. que están en, en con ese tipo de, de, de membresía o con, ¿verdad? Este, de de, de esa, programa, sí. De ese programa, exacto, entonces se puede beneficiar y, y entran ahí online o llaman también al call center y pueden también sacar la línea online, pero... Si quieren ahorrarse como toda esa parte de, de, del número de extensión y todo eso, eh, pueden escribirles directamente a este número que les di para que les ayuden con la cita. Ok, genial. Bueno, Keren, fue un gusto tenerte en Los Incorregibles, eh, un gusto hablar con alguien tan, tan apasionado y, 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 y con, tanto, con tanta ilusión y tanto amor hacia, hacia su profesión y ojalá podamos hacer una segunda entrevista porque hay muchos temas eh, por desarrollar en esta, en esta área de la ginecología y, y, y la obstetricia también. Muchísimas gracias, muchísimas, a, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y eh, pueden luego encontrar esta entrevista como un podcast en www.amplifyradio.com en unos días. Y bueno, nos vemos en un par de semanas nuevamente aquí por Los Incorregibles. Muchas gracias y feliz jueves. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. 
Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un Incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los Incorregibles.